0: As boas-vindas a você que está comigo Pelo meu canal no Youtube Seja bem-vindo ao Culto da Fonte Viva Campo Grande, Mato Grosso do Sul É um privilégio, um prazer ter você por aqui Abra a tua Bíblia Ou ligue a tua Bíblia, por gentileza Comigo na carta de Paulo aos Efésios Capítulo 5, versículo 15 Carta de Paulo aos Efésios A igreja de Éfeso Eu já tive o prazer De estar nas ruínas desta igreja muito marcante, emocionante a cidade de Éfeso as ruínas de Éfeso quando fizemos as sete igrejas da Ásia é incrível quando você consegue estar lá nas raízes onde tudo aconteceu você consegue ver como essa igreja ela perdeu muitas oportunidades gente, sabia? essa igreja foi uma igreja que perdeu muita chance por isso você vai ler esse texto você vai ficar surpreendido quando você chega lá, você começa a ler e estudar a história. Você vê que Deus entregou a cidade na mão da igreja. E a igreja não deu valor. A igreja não entendeu nada. E tudo que você não entende, Deus tira. Tudo que você não aproveita, vai embora. Deus vem e entrega. Ah, não estou nem aí. Vai embora. Vai para outro. A obra nunca vai deixar de ser feita. Por isso que o meu grito sempre é isso. Senhor, não deixa eu ficar um sonso na obra. Não coloque o outro em meu lugar Me faça entender o que o Senhor quer de mim Me faça entender o que o Senhor quer da minha vida O que o Senhor está pedindo de mim É muito importante Porque se você não entende Vai passar, passa o candeeiro da tua mão Efésios capítulo 5 Versículo 15 Paulo diz assim Portanto Prestem atenção na sua maneira de viver Vocês não podem viver Como, como os tolos mas como os sábios Os dias em que vivemos São maus Se Paulo falava isso aqui Imagina hoje Por isso Grife na tua Bíblia por gentileza Importante Aproveitem Aproveitem Bem Todas as oportunidades Que vocês têm. Não hajam Como pessoas sem juízo mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Isso aqui é a Bíblia, gente. Nós precisamos estar atentos para entender o que Deus quer que façamos. Nós precisamos estar atentos para entender qual é o rumo que Deus tem traçado para nós. Qual é o rumo profético Que Deus tem preparado para as nossas vidas E eu inicio a mensagem A introdução da mensagem dessa noite Dizendo a você que Identificar E aproveitar uma oportunidade É tudo que você precisa Para garantir um futuro de vitória Um futuro surpreendente um futuro poderoso em Deus Presta atenção Primeiro identifique uma oportunidade Primeiro tem que identificar Depois não adianta só identificar E ficar sentado no toco Você tem que aproveitar Ah não pastor, estou sabendo, estou ligado Mas você não, não, não abraçou A primeira coisa que você tem que fazer É identifique Opa é uma oportunidade que Deus está me dando Identificou Agora Vem para mim Se você Conseguir entender O que o Espírito de Deus está te falando Você vai mudar o rumo Da sua história Eu quero dizer uma coisa Muito, mas muito importante Para o teu coração eu afirmo a você que a maioria das suas perdas e prejuízos são por oportunidades não identificadas ou desperdiçadas. A maioria dos prejuízos que você tem ou teve foi por oportunidade que você não identificou e se identificou, dormiu demais. Às vezes Deus manda para você na sua mão Eu vejo pessoas, o campo grande é bem desconfiado E tem razão de ser, de certa forma Vocês já levaram muito bote Mas Deus manda algo tão gostoso, tão gostoso, tão lindo, tão poderoso Que você chega a desconfiar Quando a oferta é demais Até o santo desconfia. Mas eu vou... Refrasear e vou relocar Quando a oferta é demais É o pai dizendo para o filho Chegou a tua hora Vou falar mais uma vez, não está entendendo Quando a oferta é demais Não se assuste É o pai dizendo Chegou a tua vez Vamos, pegue Pegue É a tua hora Eu estou te dando Se você cruza os braços Não Estou sentindo que é uma tocaia espiritual. Eu já ouvi isso. Estou sentindo que é uma tocaia espiritual. Aí isso acontece. Vai embora. Aí lá na frente você vai dizer assim. Deus nunca me ajudou. Deus nunca fez nada por mim. E ele vai dizer. Não, 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 não. não. Vem cá. Olha quando eu mandei isso, 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 isso isso E você não aproveitou Um dia eu fui visitar uma pessoa E a pessoa, muito malemar, mandou eu entrar na casa dele Aí passou um tempo, ele falou para mim O que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, eu sou a oportunidade de Deus que veio na tua casa Não entendi nada. Foi assim, vou cantar um cântico, bem antigo, você você vai entender. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Ele disse, não entendi nada Eu falei, eu sou a chance de Deus para você Para você voltar para a casa do Pai Cada vez que Deus manda alguém na tua vida Eu traz você aqui, ele está dizendo assim Estou gastando mais uma bala com você Aproveita essa chance eu nunca mais esqueci disso pessoal porque não passou 60 dias ele morreu num acidente eu fui no funeral dele e disse assim gente, está vendo esse cara aqui? Não. eu fui atrás dele eu fui atrás dele você não tem ideia como é grave você jogar fora uma oportunidade você não tem ideia você não tem ideia como é grave você jogar uma oportunidade Você pode passar a vida inteira julgando igreja, pastor, igreja, pastor, igreja, pastor E parece um cigano espiritual Tem um espírito maligno que é o ciganismo espiritual Não para em lugar nenhum, não faz história em lugar nenhum Eu já tive em alguns lugares que venceu o meu tempo ali Mas eu entendi que eu precisava fazer história em outro lugar Não ter caso de amor A igreja de Jesus não precisa de admiradores De amantes, não Ela precisa de membros no seu corpo Gente que ela possa contar Então escute bem A maioria das oportunidades que você perdeu Atrasaram a tua vida Marca essa frase se você quiser Marca ela no Instagram É importante para mais pessoas serem abençoadas uma oportunidade perdida vai sempre te deixar um passo atrás. Uma oportunidade perdida vai sempre te deixar um passo atrás. Eu fico olhando às vezes nas empresas, o pessoal diz assim, meu Deus do céu, mas eu estou sempre atrás, sempre na rabeira, nunca consigo. Pode certeza. Foram pessoas que jogaram fora a grande oportunidade. De uma moça falou para mim assim, pastor. Não casei até hoje. Estou há 52 anos esperando meu marido. A irmã dela estava do lado e falou assim: Não, pastor, mentira dela. Pura mentira. Ela está esperando o Brad Pitt. Não vem. Primeiro, que ela é um bicho feio. <risos> Segundo, porque que ela está esperando, não tem, pastor. Ela, quer, ela, 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 dá, ela dá medida até da coxa do cara. Pode esquecer meu filho Deus mandou gente boa para ela Deus mandou gente boa Deus mandou um cara fera Apaixonado, doido de amor por ela Mandava flores Disse eu vou na tua casa pedir para namorar você Namoro você em casa, no sofá Sem tocar na tua mão Eu faço tudo que for preciso Ela não quis, disse esse cara não quer, não vale nada Hoje o cara é engenheiro da Petrobras Tem um bom emprego, uma família linda, maravilhosa Eu disse não, não, você merece tá Onde você está então? Não vou nem orar para você. Vocês estão entendendo, gente? Sabe? As oportunidades, elas passam caminhando na frente da gente. E você tem que agarrar elas. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Alguém falou com o pastor, por que o senhor... É... Trabalho com a rasgação de seda com a pastora Porque é verdade Gordinho feio, Pobrinho Passou loirão e eu falei, é tudo que eu preciso Eu grudei que nem macaco Num cacho de banana E falou, daqui ninguém me tira Ela podia me dar chute, tapa Eu falei, não, não largo Faço jejum, faço oração Leva a casqueira, mas não larga você, você tem que reconhecer a oportunidade Você tem que abraçar e dizer assim De você eu não largo De você eu não largo Todo o avanço da tua vida Foi uma oportunidade que você aproveitou Deus trabalha no coração do faraó e faz faraó amar e desejar José. Você já imaginou se José chegasse, eu vou pensar no seu caso se venho para cá ou não. Há momentos que Deus trabalha no coração das pessoas para que possam amar a gente e investir na gente. A oportunidade ela não é identificada Pela maioria das pessoas Porque aí a oportunidade Ela vem vestida Com a camisa Da renúncia Nós queremos A oportunidade, mas queremos que ela Venha Perfeita Eu gosto de olhar O Gilson, eu vejo, eu chego lá no, no, Na empresa dele e Deus fala muito comigo quando eu vou lá. Ele pega aqueles carros que é só por Jesus de Nazaré. Eu não estou queimando o teu negócio, não, né, Gilson? Não, não. Ele pega aqueles carros que é só por Jesus de Nazaré. Hã? Aí passa um tempo eu volto lá lavar o carrinho. Que eu chego lá. Gilson, é aquela coisa podre? É aquele trem fuçado? O carro está cheirando novo. Está bonitinho, mas ele não compra o carro bonitinho, ele compra o carro detonado. Recebe aí algumas oportunidades, vão chegar amassadas, detonadas na sua vida. Está recebendo ou não? Abrace, porque junto com a oportunidade, Deus vai te dar o dom da restauração. Você não entendeu. Deus vai te dar o dom da restauração você não vai conseguir um macho perfeito vai vir um xereque, mas você vai orar consertar ele, alinhar ele você vai, você vai pedir você vai pedir um príncipe a cavalo e vai chegar só um só o cavalo, você vai pegar vem cá alinha o bicho velho é o facho baixa guiso o que você não pode vencer, você vence no joelho. Dá umas amansadas, dá uns I love you para ele, entendeu? Acalma o fogo dele. E aí você chega com o macho onde você quer. Talvez você queira casar com uma mulher perfeita. Não, vem com método de língua. Mas calma, vem cá, vamos fazer uma cirurgia. Vamos lá, clamando. Dá o vestido que ela quer, a roupa que ela quer, o calçado que ela quer. Dá umas viajadas no shopping com ela. Oh, calma com a mão. Deus te dá coisas difíceis, porque Ele sabe que você tem o poder para restaurar. Pessoas que nós podemos encontrar na Bíblia que aproveitaram, aproveitaram, eles souberam aproveitar, souberam aproveitar a sua oportunidade. Hoje você vai ter uma oportunidade aqui, que é de semear no reino de Deus. Hoje é a tua semente profética 2022 E eu me lembro que Logo que nós casamos Eu gosto de pregar o que eu vivo Nós somos convocados Eu já contei isso aqui várias vezes para vocês Primeira semente que doeu, doeu E semente tem que doer a Semente que não dói é semente mentirosa É só desencargo de consciência Como é que eu sei que uma semente valeu? Doeu Eu disse e vou dizer... Nós vamos comprar esse prédio aqui... Para a glória do Senhor Jesus... Nós vamos parar de pagar aluguel... Mas não vai vir anjo... Entregar dinheiro para nós... Nós temos que comprar... O, o mais difícil Deus já nos deu... Que é o território espiritual... Entende? Tem espírito maligno... Que se coxa... Ao passar aqui nessa avenida... Dias atrás eu estava ali orando... O Senhor falou assim... Às As vezes passa a pessoa aqui... Endemoniada... Porque a glória que emana desse lugar Você não está crendo? É muito poderoso já, já caiu gente endemoniada aqui na frente gente. Não consegue entrar Aí nós arrastemos Levamos para uma sala e foi liberto Até dias atrás estava por aí Não sei se está aí ainda Acho que vem no cu das nove Mas escute bem A maior conquista que Deus tem Para a vida desta igreja já aconteceu Agora é nossa parte Comprar esse lugar O diabo não pode destruir uma igreja Mas ele pode distrair uma igreja Você já reparou que tem algumas coisas Que atacam você na hora do culto? Preocupação, sono Já, já reparou já ou não? Ele sabe que não pode te destruir Mas ele pode te distrair Vem pensamento, vem telefonema, vem WhatsApp, vem de tudo Para poder distrair você De receber a palavra que Deus tem distribuído para a sua vida Então Deus está preparando a vida da gente aqui Diz assim, eu vou dar uma oportunidade para vocês E é incrível que quando você faz uma semente Você faz e lança na terra O Senhor diz, eu vou aproveitar esta semente Que você semeou para abençoar meu reino na terra E você vai colher Os frutos Desta semente Escute Quem vai comer dos frutos da semente é você Deus aproveita a semente para abençoar seu povo E para abençoar a obra Pastor, que igreja dinheirista Não eu descobri alguns anos atrás como pastor batistão Que a única maneira que eu tinha de libertar meu povo Das dívidas, dos empréstimos, da falência Da quebradeira Eu já pastorei igreja Que o meu povo vinha de bicicleta, gaiota um culto. Eu disse, Jesus, muda a história do meu povo Porque até Jesus voltar Você precisa viver uma vida que preste na terra Sim, sim se não fosse, você era salvo num dia e arrebatado no outro Não, não, você vai ter vida e vida em abundância na terra Sim, até que a trombeta toque Eu não aceito ouvir meu povo atolado em dívida Andando ferrado Não, não, eu quero ouvir meu povo abençoado E só existe uma maneira de abençoar e mudar a história financeira de um povo É levando esse povo a semear no coração de Deus E aqui nessa igreja, todos os anos nós fazemos a semente profética por quê? Porque ela tem um destino. Até hoje, nós sempre fizemos semente, os antigos sabem, para pagar conta. Pagar reforma. Lembra disso? Não. Pagar conta. Agora, esse ano não. Esse ano é o primeiro ano que a nossa semente é para fazer o quê? Guardar. Glória a Deus, gente. Primeiro ano. Uh! É o primeiro ano que esta semente, gente, sabe para onde é que vai? Guardado. Para quê? Quando o dono desse prédio abrir a boca, quero vender, nós já temos a entrada. Uau! Você crê nisso? Quando ele chamar a pastora Valéria e dizer, pastora Valéria, estou querendo vender, nós já temos a entrada. Falei com um príncipe. Do apostolado do pastoreio no Brasil Nelson Braido Ele disse, parabéns amigo Foi o que eu fiz Há 22 anos atrás Estava com o dinheiro em caixa Quando abriu a boca Já tem entrada Hoje está lá uma igreja para 6 mil sentado Então escute bem, presta atenção gente Nós Iremos aproveitar essa oportunidade A oportunidade De semear no reino de Deus você não pensa que você está fazendo algo para mim. Não, não. Essa igreja não é minha. Essa igreja é do Senhor Jesus. Eu não sou o pastor titular dela. O pastor titular dela é o Espírito Santo. Eu passo. Daqui a pouco eu posso ir. Posso ser recolhido. O Senhor pode me levar para outro lugar. Posso. Mas essa obra continua. Escute bem. Preste atenção. Pessoas que aproveitaram a sua oportunidade. Vou falar de três pessoas Não vou me demorar A primeira coisa Que eu vou falar com você hoje É a oportunidade para você honrar a Deus de verdade Mateus 26,6 Conta que uma mulher Que estava na casa de Simão, o um leproso Ela aproximou-se de Jesus Com um vaso de alabaço e Esse vaso tinha um unguento com grande valor, grande valor. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Porque o mesmo estava sentado na mesa. Esse unguento ele valia mais de 300 denários, que é quase um ano de serviço, gente. Quase um ano de salário. Quase um ano de salário aquela mulher tá derramando na cabeça de Jesus. Você já imaginou o que é isso? Quase um ano de economia Aquela mulher agora vai e derrama na cabeça do Senhor Jesus Ah Logo levanta alguém e diz assim Por que isso gente? Por que isso? Por que isso? Por que fazer uma coisa dessa? Por que fazer uma coisa dessa? No início do nosso casamento Pastor Elisângela grávida da Belli Eu já contei isso aqui Eu entro escovar o dente no banheiro Para levar ela, dar uma volta Estava muito barrigo, muito grande O Espírito do Senhor falou para mim assim Sabe o dinheirinho que está guardado no banco Para comprar a casa dos seis? Saca tudo e leva e entrega nas mãos do teu pastor Para construir a igreja do bairro tal Eu falei, o senhor está falando a hora que eu chego no carro e abro a boca, e eu tenho uma mulher mais louca que eu. Ela disse: demorou. Eu falei: não, não, você não está entendendo. É tudo, é tudo. Vai ficar sem dinheiro para o teu parto. Ela disse: Deus mandou, meu amor. Então está mandado. Acabou. Segunda-feira eu fui no banco e assim eu fiz. Quando eu cheguei na mesa do meu pastor, e contei a ele: ele falou, meu filho. Eu disse, não me impeça, não me impeça. Não deu uma semana, eu recebi um telefonema, gente. Ao chegar numa multinacional, eu disse para mim assim: ó, Você tem 14 dias para contratar 212 homens, aproximadamente. Resumo: Em menos de seis meses. Nós compramos a nossa casa. No hospital, ela ficou no melhor quarto do hospital. Tudo do melhor. A nossa vida é uma vida de semente. É uma vida de semente. Mas quando nós fizemos isso, uma voz se levantou: por que fazer uma coisa dessa? Por quê? Por quê? Sempre vai levantar a voz: por quê? Não podia ter dado aos pobres, o texto continuando, não podia ter dado aos pobres, isso aqui é um desperdício, gente. Mas Jesus se levanta e repreende: não, 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 Eu estou indo embora. E os pobres sempre terão conosco Jesus não é contra o pobre. Mas você tem que usar uma lei chamada lei da prioridade. Não é a hora. Não é a hora. Eu estava viajando, estava no hotel Eu estava orando um dia, eu gosto de orar em línguas pela manhã Eu estava orando em línguas pela manhã O Espírito do Senhor falou para mim assim Vocês vão ganhar carro A igreja vai ganhar carro Vai ter semente de carro vão, Pessoas vão semear carro dessa vez Eu disse, é Senhor, sim carro Não só em espécie Vai ter gente semeando carro Eu disse, meu Deus é." Quando eu cheguei em casa, muito mal sabia eu Que era da minha casa minha filha me procura e fala, pai, sabe aquele consórcio que você paga para mim desde os 16 anos, pai? O Senhor me pediu ele. Está contemplado no finalzinho já. Eu disse, é minha filha, do teu carrinho? É pai, ele não é mais meu. Ele é do Senhor. Eu não estou falando teoria aqui, meu povo. Quem anda comigo, perto de mim, sabe que eu sou doido. Porque eu conheci o segredo de uma semente, o segredo. Eu falei, você está sabendo né meu amor Que você vai agora tirar a tua habilitação Ela disse, pai A minha semente tem um nome E isso é dela, eu não sei o que Toda semente tem que ter um nome Para que a tua semente preste Você vai ter que repreender duas moscas malignas Que vão tentar se instaurar Na tua mente Primeiro, você livre-se da semente de desencargo de consciência. Eu vou te explicar como é que é a semente de desencargo de consciência. Um dia eu estava num culto como esse o pastor estava levantando uma semente. Eu peguei o cheque, não sei se a Elisângela vai lembrar. Fiz um cheque, coloquei no envelope e levantei para levar. O Espírito do Senhor, que é meu amigo, meu conselheiro, meu tudo, que não deixa eu fazer coisa errada, falou: Não. Não Se isso fosse tudo que você tem Se isso fosse A semente digna Mas isso é desencargo de consciência Vou fazer para não ficar de fora Eu, eu aprendi uma coisa, igreja Para prestar tem que doer Eu voltei, rasguei o cheque Fiz um cheque que doeu Elevei minha semente A gente peca. A peca Quando você entra numa semente dessa A tua carne dá um valor e o teu espírito dá outro Quando você entra numa semente dessa A tua carne dá um valor o teu espírito dá outro Você vai decidir quem você vai ouvir Não me julgue Eu não estou sendo dinheirista, estou ensinando você a prosperar Talvez você esteja empacado Há muitos anos, empacado há muitos anos Faça como eu as pessoas perguntam como pode uma igreja dessa Com 11 anos viver o que ela vive Vocês não viram nada ainda Essa igreja vai conquistar esse templo A chácara dela, escute bem Você vai ver o que vai acontecer E isso aqui, esse templo aqui Ainda será o que? O nosso núcleo norte A igreja daqui a uns 10 anos Ela não estará mais aqui Aqui será um núcleo A sede já vai estar em outro lugar 5 mil sentados no mínimo Você vai ver o que vai acontecer Sabe por quê? A pressa, não por status, a pressa. Jesus está voltando. Milhares precisam ser salvos. Essa semente de desencargo de consciência é um câncer. Vou fazer. Vou fazer. Para não dizer que não deixei de fazer. Não doeu. É um valor que foi legal. Pronto, acabou. Mas existe a segunda mosca. Sabe qual é ou não? A semente... Que você mente. Você usa o fator substituição. Você semeia e não dizima. Entende? Você só faz uma alteração. Não, não, eu vou entregar a minha semente. Mas joga meu dízimo fora. Eu vou deixar de dizimar. Aí você tira o guardião da porteira. Você mentiu. E isso é um pecado grave. Por favor. Isso está em atos dos apóstolos. Pedro chama o Ananias a Safira, estou aqui em Atos 5,1. O Pedro chama Ananias a Safira fala assim, viu gente? Viu? O que fez vocês mentirem para o Espírito Santo? Isso é um pecado tão grave, tão grave, mas tão grave que, olha, gente, dá BO até hoje. Isso aqui é o Novo Testamento. Ah, pastor, o Deus que mata. Alguém pode trazer uma água para mim? Oh, desculpa, perdão, não está aqui. O Deus que mata. É do antigo testamento Não O Deus que mata Eu não estou te ameaçando, é do novo Escute bem Preste atenção, tem muita gente que hoje Queimou o filme com Deus Por causa de mentira Eu estou revelando hoje Você pode até ficar triste comigo Mas eu estou revelando Eu estou tirando a roupa hoje Estou levantando a saia da tua fé Para você poder entender tem muita gente que caiu na tristeza do Espírito por mentir ao Espírito Santo A mentira ao Espírito Santo causa um estrago terrível Terrível Talvez você não veja a pessoa morrer fisicamente Mas ela morreu espiritualmente ela morreu financeiramente Você já viu uma pessoa que ela luta, 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 luta Cara, ele não cresce Ele não constrói nada Não avança em nada É uma coisa porca É só remenda É só retalho Você entra na casa do cara fede É um negócio que não vai Por quê? Porque ele decidiu mentir ao Espírito Santo Ele decidiu mentir Está assim de ateu funcional Está assim de ateu funcional Sabe o que é o ateu funcional? É o cara que grita glória a Deus, aleluia maravilha, glórias Mas no funcional ele não crê que Deus existe Que Deus pode fazer Os ateus funcionais estão crescendo Assustadoramente dentro da vida da igreja Todo, toda amargura Todo bloqueio que você carrega É resultado de uma área da tua vida que não foi sarada Existem algumas áreas da tua vida que hoje estão afetando o teu relacionamento com as pessoas Estão fazendo você envelhecer precocemente Estão fazendo você cansar de si mesmo. Mas nessa noite eu digo uma coisa para você. O rumo da tua história vai mudar. Assim como ele mudou o rumo da história de um cara que carpia feijão no Paraná, na roça. Que eu olhava para o céu, via os aviões passando e dizia assim. Um dia eu vou voar lá. E tinha um grito no eito dizendo. Cala a boca, sonhador. Cala a boca. Um dia eu estava num voo internacional O Espírito do Senhor Cação fez eu lembrar Eu te prometi Não era coisa da tua cabeça Era eu gritando dentro de você Eu vou te dar Presta atenção igreja Deus me trouxe para esta cidade com um propósito E eu vou cumprir esse propósito Sabe qual é? De levar esse povo, vocês Para um nível No espírito Conhecido Reconhecido Nacionalmente Como? O Brasil vai começar a ver o que está acontecendo aqui Sabia? Estou falando sério. Você vai voar muito alto, menina Você vai ser conhecida esse menino fica aqui, gente Ele recebe tudo Eu gosto do nível de, de entrega e de recepção desse menino Tua comida vai ser conhecida Um dia alguém poderoso vai comer a tua comida e Vai dizer, quero conhecer quem cozinhou Foi assim Um dia alguém chegou e viu um jardinzinho Que eu tinha feito no pé de uma árvore Perguntou, quem fez esse jardim? Ah, foi um cara Dá o telefone dele Sabe quem é esse cara? Esse cara era engenheiro de uma multinacional. Pode vir e gostei do teu jardim. Tô, 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 tô. Deus vai colocar a pessoa certa na rota de colisão. Eu estou falando sério. Vai pegar se você quiser. Deus vai colocar a pessoa certa na rota de colisão. Eu não estou te enchendo de promessa. Eu estou ativando áreas estagnadas, cancerosas dentro de você. Eu estou falando que essa noite vai mexer com a tua vida Eu estou cavocando a tua ferida Você vai romper de graça em graça Ei, você vai saltar Escute Você vai ver o que Deus vai fazer Escute Você perdeu, você foi um pé de couve que morreu Jogaram água quente em você Jogaram água quente em você O pecado matou você O pecado é uma soda cáustica que mata Primeira coisa que o pecado tira é a sensibilidade. Você fica insensível, você quebra a tua antena. Você deixa de ouvir o que o Espírito está falando. Pode morrer do teu lado, deixa morrer. Pode chorar do teu lado, deixa chorar. Você perde a sensibilidade, quebra a tua antena. Mas o Espírito de Deus vai reativar a tua antena nessa noite. E você vai voltar a ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Segundo, vou correr aqui. Você vai ter uma oportunidade, está tendo uma oportunidade para mudar o rumo da tua história. Em Lucas 18,35 tem um cara sentado à beira do caminho e ele ouve que Jesus está passando. Ele é cego, ele é cego, ele é mendigo. Ele ouve que Jesus está passando, ele ouve, ele ouve. Opa, Jesus está passando, a vida, a solução está passando. Ele identifica a oportunidade passando. Ele não desiste de clamar. E mesmo dizendo, gente, cala a boca, cala a boca, não incomodes o mestre, não incomode, Cale a boca, não incomodes o mestre. Ele continua gritando cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou até Jesus parar, gente. Ele gritou até Jesus parar. Sabe qual é o teu maior problema hoje? O teu maior problema é que hoje a tua arrogância te ferra. Você fala uma vez, alguém não para, alguém não te ouve. Eu não vou falar mais, também. Quem vai perder é você. Quem tem favor para dar tá no domínio, cara. Você tem que bater até abrir arrogância a tua presunção te ferra tem feito você empobrecer você não está no nível ainda que pode nadar de braçada você tem que ainda clamar, suplicar ah! escute você não pode fazer luxo você tem que partir para cima eu vou insistir até abrir eu vou bater até abrir Jesus falou o seguinte batei Ei, gente, batei? Me ajude, me ajude Me lembra o texto, me quer bater? Batei? O futuro pertence ao perseverante Às vezes eu vejo a pessoa, não vou Não vou Já falei uma vez Não vou insistir Eu só olho e digo assim, retardado Sim, um retardo A Elisângela fica triste com o que eu falo aqui Mas é verdade É que eu sou uma pessoa muito simples, gente Para mim é um retardo Se humilha Bate lá e diz assim Olha para mim, chuchu Estou aqui Me dá uma chance Tem uma reunião para mim Você já insistiu para alguém te receber numa reunião? Já insistiu? É esse o caminho Mas vai ter um tempo que ele vai olhar para você. Sabe quantos anos eu corri atrás de Luciano Subirá? 15. Eu chegava e dizia assim: Luciano, posso conversar com você? Sim, meu querido. Uhum, uhum. Ele pode ter assistir isso, ele vai lembrar disso. Hoje nós chegamos em evento. Oi Elias, vem cá, vamos conversar. Já marcamos a nossa conferência 2022 aqui. Um dia ele parou para mim. Porque eu o quê? Bati. 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 Ele veio. Gostou de nós. Viu que deu certo. Vamos continuar? Vamos. Não me dobro a homem, somente ao Senhor Engano o idiota seu Tem muito favor que não está na mão de Deus Mas está na mão do homem E Deus vai testar a tua arrogância Até que você dobre E diga, pode me ajudar Você pode me ajudar Eu creio que Deus está falando Você tem que estar tá preparado para repreender as vozes internas e externas Sabe por quê? Porque toda oportunidade vem grávida de um milagre de Deus Toda oportunidade vem grávida de um milagre de Deus Toda oportunidade vem grávida De um milagre de Deus E você vai conseguir Vai conseguir ver isso Com a, com a ultrassonografia Do Espírito Você tem que ver que aquela oportunidade Ela não está fácil hoje Mas ela está grávida De um milagre De Deus Gerada a trabalho Gerar requer entrega, por último, entenda que a renúncia, a renúncia, a renúncia, ela é poderosa, poderosa, para que você mate o teu eu, e você se encaixe dentro do plano que Deus tem, e quer para você. Terceiro, a oportunidade vai lhe garantir provisão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 Elias chega na porta De uma cidade, e o Senhor diz Para Elias, oh Elias, eu já ordenei A uma viúva que te sustente, que cuide cê, Que dê comida para você, que dê virada De feijão para você, que dê o frango pipo para você comer Eu já ordenei uma viúva que sustente Você Elias, eu já dei uma palavra de comando Ele chega e encontra uma viúva Na porta da cidade, catando o um graveto com seu filho Fala, viu é o seguinte Estabelece uma conexão Qual foi a conexão que ele estabelece? Traga um pouco d'água para mim Eu preciso da tua, da tua atenção máxima agora Por favor Dentro, da tua, dentro da, desse momento agora Eu vou abrir um parênteses A primeira coisa que você precisa entender é Que Deus vai conectar É uma conexão Deus vai estabelecer uma conexão Deus estabelece uma conexão E dentro da conexão Dentro da conexão Deus vai abrir uma por um portal para o teu milagre. Deus não vai abrir o portal sem antes conectar você a alguém. Talvez a pessoa que Deus conectou na tua vida não seja uma pessoa simpática, mas é a conexão que você precisa para chegar no favor de Deus. Talvez a conexão não gosto, não gosto, eu, eu, eu não gosto dessa pessoa, mas seja a conexão necessária nesse momento para você poder chegar onde Deus quer que você chegue. Existe uma item, existe uma oportunidade dentro da conexão. Você já teve uma experiência que Deus usou um cara ligeiro, corrupto, o cara não prestava, mas dentro da conexão que esse cara teve um favor de Deus, que hoje você já nem se lembra mais da conexão, você já aproveita do que Deus te deu dentro da. Alguém já viveu essa experiência já não? Ninguém? Só eu. A pessoa não prestava, a pessoa era ruim, mas Deus usou aquela conexão. Para que você pudesse pegar o caminho Do favor de Deus E lá dentro tinha um pote de favor Hoje a conexão Já não é mais explorada já, Você já não se lembra mais da conexão Porque não precisa dela Não que você usou a pessoa Mas Deus usou uma conexão para que você alcançasse Ou ficou confuso ou não? Se ficou confuso, levanta a mão que eu explico outra vez Ficou confuso ou não? Não? Entende? Existem conexões que você precisa identificar Porque dentro daquela conexão Vai ter o quê? Uma oportunidade. E a oportunidade ela será tão poderosa. Que você lá no futuro não vai mais precisar contar dessa, com, com essa conexão. Será sempre grato. Mas não vai precisar mais ter aliança com essa conexão. Deu para entender? É assim que acontece. Elias pede água para a viúva. E esta viúva ela não identifica. A oportunidade que Deus está dando para ela. Aí Elias. Ele faz um outro pedido para ela. Quando ela saía para buscar água. Elias gritou. Por favor. Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu. Eu juro pelo nome do Senhor. O teu Deus. Que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha. Um jarro. E um pouco de azeite. Nenhuma botija. Numa botija. Eu estou colhendo os gravetos para fazer, fazer uma refeição para que eu e meu filho comamos e morramos. Lá vai um relatório pessimista. Anote essa frase. Identifique a oportunidade dentro da conexão. Identifique a oportunidade dentro da conexão. Eu estava à tarde em casa, onde orando pelo pelos cultos de hoje, o Espírito do Senhor falou assim: "Pega o teu teu banco, sabe aquela conta que você tem anotada daquela daquela pessoa assim, 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 assim? Sei? Mande uma semente agora para ela. Agora, não é depois. Agora, 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 agora. E eu tenho uma conexão com essa mulher. Essa mulher é uma intercessora, uma intercessora poderosa. Ela ora por mim." Todos os dias, ela ora por essa igreja todos os dias Naquela hora o Senhor disse assim, pegue E você tem que ouvir a voz do Espírito e deixar de ouvir mamão Porque esse tipo de coisa abre portais poderosos Sobre a tua vida você, você ignora e você tranca o portal do favor Talvez você nunca tenha ouvido isso Na hora eu peguei meu telefone E mandei uma semente para ela A Elisângela nem estava sabendo à noite eu recebo um áudio de 11 minutos Dizendo, pastor Eu sou uma mulher aposentada Minha neta ficou 52 dias entubada Pesando 150 quilos E eu consegui vencer, vencer. Minha neta não morreu Mas ela quarta-feira sai do hospital Cadeirante, cadeira de rodas E como é que eu vou como é que eu vou me virar com a minha neta desse tamanho na minha casinha? Eu disse: "Senhor, eu preciso fazer um banheirinho urgentemente". Hoje de manhã o pedreiro veio e falou: "Eu te abençoo com a mão de obra, mas material eu não tenho condição". Que é os passou por isso, sabe, né? Que é os que os primeiros dias são terríveis. Eu conto isso com tanta alegria. Ela disse, eu te mostrar o orçamento. Você mandou para mim o valor. Segunda-feira eu vou na loja cedo. Escute, escute. Eu sei que abriu um portal do milagre de Deus. O Roberto alegrou tanto meu coração. Está aqui o áudio dela. Não vou apagar não. Porque naquela hora Deus me usou. Para entrar na fenda. Pô. Quantas vezes Deus fala para você. Você Mamonzão. Arrebenta você. E aí você se lasca na curva. Porque não vem o um milagre. Deus não faz. Sabe por quê? Porque Deus vai agir. Se você vencer. mamão. Me julgue. Ele diz assim: faz o seguinte, faz um pequeno bolo para mim e traga. Primeiro, faça um pequeno bolo e traga para mim. Você precisa identificar teu, teu pequeno bolo. É o pequeno bolo que vai mudar a tua história. Gente, foi pouco. Foi o pequeno bolo que eu mandei ontem para aquela mulher Foi um pequeno bolo, irmã Janira Eu fiz um bolo pequeno E transferi no banco para ela Só que aquele bolo pequeno Reverteu E vai reverter A vida desta igreja Eu semeio mais pela igreja Do que pela minha casa Você me diz? Eu sei que Deus vai nos surpreender eu sei que Deus vai fazer grandes milagres. É isso que eu quero que você entenda. Ela foi abençoada. Eu fui. E você vai ser. Você está entendendo? Reconheça que o pequeno bolo é o portal do teu milagre.